0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos
1: a mais um episódio do Bens Podcast. Muito bem-vindos ao nosso lugar de doses semanais, de assuntos diversos, de expansão da consciência. Hoje temos um assunto muito legal. Você que gosta da parte acústica, sonora, vibroacústica, hoje tem muito assunto bacana aqui para a gente ouvir, aprender e desmistificar também, que a gente gosta, né? É, eu sou Maria Marta.
0: E eu sou a Tayu, eu, fanzoca, que sou de música e sons, já estou o quê? Como sempre, animadíssima!
1: Muito bem! Hoje temos aqui Estela Leone, muito bem-vinda ao nosso programa, praticante profissional dos métodos de sons terapêuticos, taças pterrés, vibroacústica, completíssima. Muito bem-vinda ao nosso canal.
2: Oi, tudo bom, meninas? Obrigada pelo convite, super legal. Vamos desmistificar informações erradas que Nossa. rodam por aí enganando pessoas que só Somente querem ser felizes né?
1: <risos> Polêmica tá no ar A gente gosta de desmistificar Muita coisa aqui viu? Parar com é, isso
2: Eu fiquei
0: abismada com o nome Da sua profissão Praticante profissional dos métodos De sons terapia Amei isso, gente
3: É quase um ah, cargo
1: Na, na política é. é quase o quê? Um cargo político
3: <risos> ah, Maria, não, 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 não vamos mexer com política. Tá. Volta é muito pra
1: cá. também, quando, quando. Ai, muito chique, né? Tá certo. Gente... Do começo. Vamos começar do
2: começo, tá bom. Do vamos começo. lá. Que Foi, a
1: animar, né? Estela numa viagem pra Índia em 2018.
2: 18? 18.
1: Chiques, chiques, oh, chiques. E aí essa pessoa oh, maravilhosa, a gente fazer essa viagem, ela descobriu sua profissão, que se descobriu, um dom, né? Durante essa viagem, durante Índia, Nepal, Butão, quanto é mais?
2: Ai, assim, lá na Índia eu ficava muito irritada, porque eu nunca gostei daquelas taças tibetanas. É, que se compra por Mercado Livre, em loja de produtos naturais, aquilo me causava sempre muita repulsa, porque o cheiro do metal me incomodava. E, e o som. Que você vai
0: cortar, mas o jeito
2: certo é falar taças, porque eu conhecia como sinos
0: tibetanos hum.
2: taças tibetanas é a designação mais comum. Taças tibetanas é como um gênero. E dentro desse gênero, tem várias espécies. Tem as taças é, de vidro, tem as taças de, cri... de quartzo, tem as taças que se dizem também de cristal, e que de cristal verdadeiro, de quartzo verdadeiro, sem nada, e tem as taças de metal. E dentre as taças de metal, que são as mais antigas, aí tem taças de diversos tipos de metais e taças que produzem diversos tipos de sons, Uhum. As tá taças mais antigas, né? muitos, muitos, tem com desenhos por dentro e por fora e no desenho não interfere em nada para a taça ser <risos> isso ou aquilo. É, quando você faz uma intervenção na taça como um desenho, como uma, um esculpir alguma coisa, para que aquele desenho ele não seja meramente... É, design ou meramente estético, ele altera as propriedades físicas do som. Uhum. Mas essas taças tibetanas, que são vendidas aí livremente em lojas indianas, e mercado livre, por aí vai, elas não têm compromisso com a terapêutica. Elas têm compromisso com o comércio. Por gente, viver... porque... É. Eu sempre Vender vejo em aula de
1: yoga, aula de meditação... E alinhamento de chácaras é. E todo mundo usa essas taças Você que tá ouvindo e não sabe o que a gente tá falando Imagina, são aquelas, como é fala? Aquelas bolas É, de... um potinho, é, uma potinho A cuia, isso. É uma cuia é. E você toca e Faz uma vibração sonora Contínua, né? Zan, é. A gente vai pôr que eu sou eu,
0: eu, eu tenho uma, né? Em casa que eu Eu não sei, eu sempre achei bonitinho aquilo Mas eu também tinha um asco um pouquinho um belo dia eu fui numa loja dessas indianas, eu toquei essa e fiquei encantada. Eu falei, cara, eu preciso desse treco na minha casa. Toquei três vezes, toquei três vezes, mas ela tá aqui. <risos> é... Aí a pergunta que eu queria te fazer é, o, o... eu não sei qual que é o nome daquele... É o palitinho? Qual que é o nome daquele negócio que a gente bate? É o pêndulo? Não sei qual que é o nome daquilo.
2: Eu não sei como ele chama, no mundo que não seja da técnica do método Pinterest. Aham.
0: Uhum. É, a pergunta Mas era se chama é pauzinho, de madeira? Né? É sempre de madeira? Batuque. Batuque,
2: batuque é, batuque batuque, pauzinho. Eu não sei se é sempre de madeira, porque eu nunca lidei com aquelas taças é, de metal, é, tipo Mercado Livre, nem de vidro, nem de cristal, nem de quartzo, nenhuma dessas taças eu nunca lidei. Uhum. Porque como eu não gostava da, do, do metal porque o metal me ofendia pelo cheiro, eu ficava aflita com aquele cheiro na minha mão, eu não gostava do som, nunca gostei do som, porque eu achava muito agudo, eu sempre tive muita sensibilidade com o som, então sons agudos, aquilo sempre me irritou, parecia que estava assim, estuprando minha mente, que era uma agressão. <risos> então eu nunca gostei me, me incomodava ver que quando a pessoa pegava aquele pauzinho ficava rodando em volta e chegava um ponto em que o som o, por causa da vibração a baqueta ninguém consegue segurar aquele pauzinho junto com o metal e aí é. tem que tirar o metal tem que tirar o pauzinho é uma vibração e da, por causa daquela vibração, você não consegue sustentar, você precisa afastar. E quando aquilo o pauzinho começa a, a trepidar no metal, aí é que o som fica mais agressivo ainda. Hum. Então, eu nunca lidei com isso. Eu só lido mesmo com a, a terapêutica PTRS. E se eu antes já não gostava do, daquele outro, agora é que eu não se eu estiver de um ambiente. Se, se eu, se eu vou um, sou convidada para um ambiente em que eu sei, tipo, aula de yoga, eu sei que é muito comum usarem isso na aula de yoga, eu jamais vou para uma aula de yoga, porque eu sei que vou usar aquilo que no final é um som agressivo, que destrói, é excessivamente agudo, é dissonante, é um metal ordinário que ofende a saúde humana. Então, se você, se você é
1: professora de yoga e usa isso aí... Vamos
2: é... pensar. Você <risos> é pensar, mas cada um tem <risos> suas, não? Não, aí é que tá, eu, eu admiro isso. Cada um tem direito a fazer suas escolhas na vida. Nossa, Agora, eu, sim. depois que eu estudei tanto tempo a respeito disso, para entender por sim. que é que a metodologia PTRS é a única em todo mundo. Tem gente que odeia quando eu digo isso, tá? Mas eu não posso omitir essa informação. Sim. Tem gente que acha que é a arrogância da Estela. E não é a arrogância da Estela. Isso é fruto de conhecimento. Isso é fruto de estudo as taças de som pterresse são. A metodologia pterresse de vibroacústica, de som terapêutico, é a única no mundo que tem certificação científica da sua capacidade terapêutica. Porque não é um cara qualquer, ele é um engenheiro físico, ele dedicou sua vida, hoje ele está com oito, 8... hoje, é, se eu não me engano, hoje é o aniversário dele de 80
1: anos. Parabéns, tarde. Peter!
2: <risos> Sincronicidades aqui.
1: É, e vocês nem sabiam, e eu também não nem sabia. Ainda, né? que legal. Sincronia Muito engraçado, sincronismo. Mas, mas o seu primeiro contato com as taças foi nessa viagem, ou você já tinha essa... esse viés aí? para esse tipo de, de assunto?
2: Eu tentei ter um viés para terapias alternativas ou complementares, uhum. mas aonde eu fui a respeito disso, induzida por outras pessoas, eu quebrei a minha cara, eu gastei meu dinheiro, porque eu fui para coisas onde prometiam e quando era no final não tinha nada. É, era uma coisa muito espiritualizada, mas que de ciência, de base, fundamento, não tinha nada. Eu fui para uma vez, um, foi um cursinho de sexta de noite, sábado e domingo, e falavam maravilhas a respeito daquilo. Eu fui, não enxerguei nada, não vi nada. Eu vi assim, um monte de pessoas carentes, precisando desempenhar alguma profissão, precisando arrumar um sustento de vida, mas eu não vi efetivamente nada a respeito daquilo que se dizia, entre aspas, uma técnica. Entendi. E aí eu disse, putz, será que eu sou alguma assim pessoa muito ruim que não vejo as coisas, eu não tenho esse dom? Aí tá bom, houve um outro curso, tipo, aprofundamento. Eu paguei e fui de novo. Sendo que aí, nessa segunda, eu chega assim fiquei muito chateada comigo mesma, mas era um teste que eu queria fazer. Sim. Eu fingi. Eu fingi que eu estava vendo o Criador para aquela pessoa que eu estava ali, que estava com as mãozinhas em cima das minhas para conduzi-la ao Criador. E a professora não chegou perto de mim para dizer, em momento nenhum, para dizer... Faça isso não, eu vi que você fingiu. Então, é porque ela não tem nenhuma grande espiritualidade para conduzir nada, ou seja, aquilo é uma enganação. É, espiritualidade Entendi. não, ela não tem
0: é, é, a vidência, né? não tem a, a sensibilidade.
2: E a técnica Conexão. não é técnica, a é. técnica não é técnica, a é. técnica Entendi. é uma enganação. É. E hum, aí, tá. eu comecei a dizer, não, chega, ninguém come mais meu dinheiro. E quando, na, na Índia, na viagem, né? Que, na verdade, depois da Índia, a gente foi para o Nepal e para o Butão. Quando a gente chegou no primeiro dia no Nepal, a gente foi num templo lá da religião hindu, um templo dos macacos, e tinha um cara... Hanuman, um maior... né? Opa, rapa, Hanuman. Hanuman. Hanuman, isso mesmo. Vai marcar nas nossas yeah. A gente teve na Índia uma experiência com um templo de Hanuman. Aí, quando a gente chegou no Nepal, que a gente foi no... Primeiro dia a gente foi de novo num outro templo de Hanuman, que é o deus macaco, para quem não, não sabe bem o que é Hanuman. Ok, aí lá tinha um cara fazendo maior pá, pá pá, aquela coisa, e um monte de gente em volta dele. E eu não sei, uma coisa me chamou. Aí eu fui. E o cara se esmou comigo, olhou para a minha cara, sabe Deus por quê me mandou virar de costas para ele, botou uma taça grande encostada nas minhas costas.
0: Esse sim, sentiu cara... que você precisava de alguma coisa.
2: É, experiências mandadas de Deus. Encostou aquela taça nas minhas costas e bateu. Percutiu, como a gente diz, né? Percutiu aquela taça e eu senti a onda de som entrando dentro de mim. E aquilo me deixou, assim, extremamente impactada. Como é que aquilo podia acontecer? Eu nunca tinha passado por uma situação daquela. E aí uma colega que estava na excursão com a gente, e ela mora no Porto, em Portugal, e ela, mais ou menos, para resumir o papo, disse... Já tinha me visto rejeitando aquelas outras taças dos camelôs que vendem no Brasil por qualquer sem outra 300 <risos> Xing Ling, ela disse, olha, essa daí realmente não vale nada não, mas você já que você tá tão impactada, você já ouviu falar no Peter Hess? Eu falei, que é isso? Mas hum. não é o quê? É quem? Ele é um homem, ele é alemão, ele é engenheiro físico, ele desenvolveu a metodologia, blá, 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 e aí foi. E quando eu voltei para casa, já cansada, de saco cheio, né, de pseudociências e Sim. enganações sininhos, que de, taças de cristal, que de verdade de cristal ou de quartzo não tem nada, são meros mera restos de material de informática diluídos e coloridos. Eu já estava farta desse tipo de coisa. Eu comecei a pesquisar. E a minha intenção era é, descer o cacete, como se diz, descer o cacete. Mais uma pseudociência? Não, não acredito. E aí, no meio desse caminho... Eu fui, durante seis meses, eu fui pesquisando. Quem é esse Peter Hess? Por que que esse camarada é o único no mundo que a vibroacústica que ele desenvolveu, que ele estudou, tem certificação científica da capacidade terapêutica? E aí eu fui vendo. Epa, peraí.
0: A brincadeira aqui. Né? Esse reconhecimento é... científico, realmente... A gente até fez uns episódios aí para trás falando sobre isso. Que ter uma terapia como que a gente pode falar isso? Uma terapia sutil? Certificadamente. Política? É, mas, mas uma terapia que não seja medicina, né? Uma, uma terapia vibracional seja comprovada e aceita cientificamente é realmente um negócio muito difícil ou então, ou então único, né?
2: E, e também uma das coisas que eu descobri, que aí eu passei seis meses pesquisando a respeito disso, aprofundando, aprofundando, lendo todos os estudos, todas as pesquisas que estão disponíveis pela internet. Qualquer pessoa pode acessar. Ainda mais hoje com o browser do Google Chrome, que você já abre, o browser já abre traduzindo. É, <risos> pois é, tudo de bom. A informação está super acessível para quem quiser. Aí eu comecei a ler todos os estudos, todas as pesquisas, todas as revistas da associação, que hoje é a Associação Internacional da Massagem de Som, da terapia da massagem de som. E aí eu descobri que a, a massagem de som, ela é uma das poucas terapias complementares, terapias não médicas, que é referendada pela Organização Mundial de Saúde, porque ela é sócia e membro efetivo, membro pleno de uma organização, que é a Organização de Cúpula das Profissões Liberais Consultivas e de Promoção à Saúde, cuja sede é em Berlim. Essa organização de cúpula quem for, é, tem convênio, tem referendo da Organização Mundial de Saúde, uhum. e quem for associado à organização de cúpula, membro pleno, porque existem dois tipos de associação, que é um membro que promete que um dia vai cumprir as exigências da OMS e aqueles que já cumprem as exigências da OMS. E a massagem de som é uma das poucas terapias que é associada Re é né, então. regulamentada, associada da organização de cúpula e, consequentemente, referendada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Que legal, que legal. Aí falei, putz, aqui o negócio não é para eu zombar, não. Aqui não é para eu descer o cacete. Aqui não é amador. Pra... Aqui não é coisa para amador, não. Ah, e, assim, não... tem um monte de médicos, esses estudos que são é, mais amplamente desenvolvidos na Alemanha. Mas tem o mais recente fora da Alemanha, o mais recente, tem o mais antigo que é da Polônia, foi desenvolvido um estudo científico por médicos poloneses, o mais recente ele tá sendo desenvolvido por um médico cardiologista, cirurgião cardiologista na França, Não. mas assim, no meio dessa galera principalmente na Alemanha, que estuda massagem de som é, com pesquisas e estudos científicos, tem médicos, tem neurologistas, tem neuroci... neurocientistas, psicólogos. É uma galera e... de respeito.
1: Não. Que massa. Não né, né, é galera
2: fiscal da natureza, não, tá? <risos>
1: Boa. Mas a pergunta que não quer calar, de... o que é que é feita essas taças que é tão diferenciado assim nesse processo? Não, eu tenho outras perguntas que não querem calar aqui. <risos> Vamos lá, dá tempo para tudo. O que diz que uma taça é perfeita para uma vibração de cura e outra não?
2: Ah, essa é uma eu, boa pergunta realmente. Foi ah. um dos itens que mais eu pesquisei para entender isso. Porque boa. é uma série de coisas diferenciadas. Já começa pelo preço. O preço é, assim, uma coisa enorme, estúpida. É muito caro uma taça. E se você pensar que essa taça, se, que às vezes alguém olha e diz assim, nossa, ela é tão robusta, ela é tão bonita. É, mas se ela cair, ela quebra? Se ela não quebrar, ela vai amassar ou ela vai rachar. De algum modo, se ela sofrer qualquer tipo de dano, que dentro da liga de metais, entre ar, hum. danou-se a taça. Ela perde toda a sua capacidade terapêutica. Ainda hum. que ela produza algum tipo de somzinho, mas esse som não será mais terapêutico. Porque a capacidade terapêutica, o efeito, o resultado, a produção de resultados terapêuticos, é uma combinação tá? dos metais de que essas taças são feitas, são, é, são feitas que são 12 metais nobres, é, é, saudáveis ao contato humano. Hum. Por exemplo... Ouro, prata, perita, tem um metal que é raríssimo, é chamado ferro dos meteoritos do Himalaia. Chique é um nome também. grande, ah. mas ele tem uma história, porque é um tipo específico de ferro que só tem na região dos Himalaias, porque é fruto dos meteoritos que caíram lá. Milênios vieram mesmo da estratosfera, caíram e foram se integrando à Terra e em processo de decomposição se tornaram ferrosos. E esse é, é esse tipo de ferro, ele é extremamente importante na composição das taças. Mas é uma é, liga fazer, de metais.
0: Vou fazer uma brincadeira. É, é, é. é metal de et então, né? É, é metal
2: de et <risos> É um presente que veio dos céus. Dos céus,
1: literalmente.
2: Para... <risos> veio dos céus para a inteligência humana.
1: Doze, aí,
2: doze combinações? São doze metais. Em todas as taças de São Peter são doze metais. É porque eu não me lembro todos, tá? Mas ah, ouro, não. prata, pirita... O nobres, todos do nobres. Todos metais nobres e benéficos ao corpo humano. Se ah. você pegar outras taças, tipo Mercado Livre, que você compra por 50 reais, por 100 reais, por 300 reais, é claro que ela não vai ter ouro nem prata. Uhum. Ela não vai ter ferro dos meteoritos do Himalaia. Ela vai ter, com muita facilidade, é, mercúrio, cádmio, chumbo, que são metais ao, livremente manipulados em países muito pobres, como a Índia, Hum. onde não há controle, onde pessoas morrem, onde, onde, Deus me perdoe a comparação, mas tem tanta gente que morrer, se morrer um, se morrer cem, se morrer mil, pelo contágio com chumbo, parece é. que é pouco, porque não há controle. Sim. No Brasil, há uns anos atrás, foi proibido a, proibida a comercialização, de uns tipos, uns tipos de, de lápis de cera para a criança desenhar porque, o mero, porque eram fabricados com uma quantidade imensa de chumbo e só de você tocar, manipular aquele giz de cera e criança ainda por cima lambe você ingere aquela quantidade estúpida de chumbo e gera uma contaminação perigosíssima à saúde humana uhum. então já começa por aí essa distinção. E, mas, formato... mas então, o, o contato físico
1: com essa taça já <risos> é benéfico, é isso? Eu encostando nela, já é benéfico para mim? Só encostar?
2: O encostar, Não, só o encostar, ah, tá, okay. diferente da outra que ele tem só cádmio. Não, ele só não agride. Ah, Exatamente. Okay. O que tem cádmio, chumbo, mercúrio, o contato já é agressivo. Nas é. taças interesse, o terapêutico não está no contato com a taça, não está em você tocar na taça, Sim. se abraçar com a taça. Não é isso. Está na, no som que você Sim. recebe pela audição e na vibração sonora. Porque quando a taça é percutida... Eu devia ter pego... Eu estou com umas aqui, porque... É ah, faz um mista. som para eu vou, Eu vou pegar, é, enquanto a gente conversa. <risos> <risos> na... Nessa, Prepare nessa produção, está <risos> tudo embaladinho, mas eu vou desembalar. Oh, meu nessa... Deus, é especial. Essas taças do Peter S, quando você toca essas taças, elas emitem o um som e emitem uma vibração que sobre o corpo é uma coisa assim inimaginável. O que é isso? O que é que isso faz? Né?
3: Estela então, já está me deixando poder... ansiosa,
2: Estela. Ai, mas não é essa a ideia? <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Ah, Ela... tá perguntando e eu vou tocando. Ah, vamos ouvir primeiro, espera. É. Vai.
2: Não, vai perguntando, Tayo. Não, 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 ah, não eu quero tocar. sentir. Eu quero eu sentir, quero essa sentir paz, eu aí. quero sentir. É porque não pode tocá-la com... Não é igual aquela outra taça mercadolítica, ah, que eu chamo taça mercadolítica. Você não pode tocar essas taças com força. Você não pode imprimir força nelas. Uma, uma, a manipulação delas tem que ser muito delicada. Chega. A vibração chega, embora ah, você não é porque não, não tá chegando.
0: A gente não consegue ouvir o som. Vamos de Mas, novo. Eu estou ouvindo agora.
2: Não, não se manipula não se usa essas taças com força porque se imprimir força você também altera porque é uma quando percute que ela emite som e vibração ela vibra dentro da taça que causa a vibração dela
3: ah. em cima do corpo
2: então a pessoa está deitada e isso tá essa vibração ela entra dentro do corpo da pessoa ah sim como se alguém chegasse na sua face, na sua pele, em algum lugar da sua pele e começasse a bater com os dedinhos muito delicadamente. Só que bater com os dedinhos delicadamente, seja na bochecha ou seja no braço, não vai ingressar no seu organismo. Sim. É, é Como porque a vibração, isso né?
0: Vibração é uma reação em cadeia, né? Você dá um toquezinho e vai mexendo todo mundo. Pra que tal?
2: E vai entrando, vai entrando e dentro do organismo.
0: Tem uma alguma estipulação de tamanho, tipo, delas de serem maiores ou menores do que essas taças que a gente encontra no mercado normal?
2: Tem vários tamanhos, cada uhum. uma delas tem uma, um, um som ou um tom que é específico para regiões do corpo. Então, certo. tem taças que emitem tons mais graves e são usadas determinadas para determinados objetivos. Tem taças que emitem tons mais agudos, que são as frequências mais altas e que são trabalhadas com muito cuidado. Por quê? Por exemplo, as taças mercado livre, as taças <risos> de vidro, as, as taças que se dizem de cristal e quartzo e de, de cristal e quartzo não tem nada. Elas têm sons muito agudos, elas não têm sons graves,
3: uhum. e
2: esses sons agudos, eles são muito perigosos, porque você pega uma pessoa nervosa, ansiosa, deprimida, trabalhando, Dar sons agudos, dar sons agudos, receber sons agudos, se colocar num ambiente onde esse tipo de som agudo, ele vai ser oferecido, isso deixa a pessoa, pode parecer que não a primeira, a primeira imagem, ao primeiro tempo, eu sei que é assim. Não parece, mas a longo prazo, em continuada exposição a sons agudos, é muito mais conducente, tendente a que a pessoa fique cada vez mais ansiosa e nervosa. isso Sim. tem uma coisa, minha gente, olha, isso é, isso é assim, encantador. O conhecimento a respeito de dessas, todas essas características físicas do som e como é que ela atua no organismo, me levou, estou tô, tô cursando duas especializações, duas pós-graduações, ao mesmo Eita. tempo em neurociência. Ó a palma. Olha, assim, é um negócio é a encantador. Saber, porque assim, quando você pensa, ah, uma taça de mercado livre por 50 reais, por 200 reais, pode parecer que é uma brincadeirinha tola, mas isso atua no sistema nervoso, isso hum. atua nos neurônios. Então, quando você pega um som agudo que faz... Tim, 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 isso é um absurdo para os neurônios de uma pessoa. Diferente disso, em vários casos, você tem que trabalhar com sons graves. Onde a onda sonora faz... Tom, e é uma onda longa. Uma, um som agudo que faz... Tim, 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 ela ativa excessivamente o que se o que se tem como os neurônios de curta latência e os o no, que nos dá equilíbrio o que nos dá sustentação na vida são os tons e a, os tons baixos as frequências baixas que tem longa duração hum. um, uma frequência alta ela nasce e morre com uma em cima da outra uma em sequência da outra o tom grave a frequência baixa, ela nasce e ela continua sozinha, ela se sustenta, ela tem longevidade. O que inspira, atua, instiga o funcionamento dos seus neurônios, chamados neurônios de longa latência. Ah, então Aí você entendi, diz assim... Entendi agora você diz que você assim, coloca. Ah, desculpa, fala. Aí você começa a entender por que, que hoje está tudo tão impaciente é o sucesso de 15 minutos, se a coisa não acontece em 5 minutos, não tá bom para você, você fica logo irritado, ninguém tem paciência com ninguém, por quê? A quantidade de sons agudos estuprando o cérebro das pessoas, os neurônios das pessoas, é uma coisa estúpida. Sim. É o... E aí você tem vários, não é só nessas taças é, mercado livre de 50 reais sem nenhuma hum. terapêutica, é no carro que bate um contra o outro, que bate contra o poste e metal com metal vai produzindo sons hum. agudos, entende? É, é muito mais fácil a gente ter exposição a sons agudos, estressantes, que instigam neurônios de curta duração, do que os sons graves que acalmam, dão estabilidade. Notificação no celular que é só um pi, 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 pi. Ai, nossa, eu quero morrer
0: com isso. Eu desabilitei todos os meus, porque eu não dou conta. Se for e...
1: escolher
2: o som, escolha um mais grave, mais longo.
1: Ah, boa, boa. Por isso, então, é denominado massagem do som, que vai causar efeitos neuropsicológicos. Agora eu entendi o fato que você colocou para isso. Mas não só psicológicos, tem efeitos físico-emocionais, psicofísicos e emocionais, né? Tem, tem,
2: olha, a gente, eu estava até tentando, esse final de semana a gente estava numa formação extra, uma formação que só se faz quando a pessoa tem pelo menos um ano, e aí você pode repetir, Mesmo, já fiz a formação básica, ok, já fiz uma, duas outra, uma outra formação em Portugal, fiz uma outra por, pelo online, passo o tempo, fiz um, uma determinada formação que se exige um ano, mas não é porque você já fez uma que você não pode fazer outra, você pode repetir, porque você está sempre aprendendo alguma Sim. coisa nova, confirmando. E aí veio a ideia, vou contar quantas técnicas exatamente tem e ainda por cima fazer aquela formulinha de combinação, fórmula matemática de combinação uhum, para... Saber, exatamente, quantas combinações são possíveis. Porque, assim, existem muitas técnicas. É na casa de 50, se eu não me engano. 50 técnicas, 50 elementos diferentes. Então, a gente, é, existem técnicas para tratar tipos de dores. Dor de coluna, dor de joelho, dor de ombro e pescoço, é, rinite, é, depressão, é, tristeza profunda... Pessoas que estão num processo de aprendizado pesado. Não aguenta mais, estou estudando, estou quase a ponto de desistir da faculdade, de desistir do mestrado. Epa, desista não. Vamos aqui cuidar de lhe acalmar, lhe dar centramento, para que você é, aflore o seu, a sua capacidade de aprendizado, enriqueça seu processo cognitivo, é, enriqueça seus processos é, de funções cognitivas, que são não só do aprendizado mas também, como a gente aprende neurociência, né? isso já é um Enrique. enriquecimento da neurociência. São funções cognitivas, são memórias, são atenção, são foco, são a capacidade de abstração, a, o, a capacidade de viso espacial, de você ser vernamente, ainda que de olhos fechados, que é algo que os arquitetos, por exemplo, têm isso inerente. Sim, sim, sim. <risos> que legal. Artistas, Desires, né? Tem muito isso. Artistas que antes de botar em mãos a obra para fazer, eles já começam, a, já tem a coisa quase pronta dentro Com da cabeça. na cabeça,
0: sim. Estela, deixa eu te perguntar algumas coisas. Então, a gente falou do Peter. O Peter, ele está ele vivo, certo? A gente estava tá falando sim, que ele fez né? aniversário hoje. É um vovozinho hoje. vivo. É um vovôzinho. <risos> é, você sabe há quantos anos atrás ele desenvolveu essa técnica?
2: Ele começou, Tayo, tá, aos 20 anos de idade. Uxi! Porque ele foi, um, é, o Peter Hess foi um dos que viveu a época do, dos hippies.
3: Uhum.
2: Um, e além disso, ele teve a, uma pessoa, não sei quem, tá? Mas uma pessoa da família dele teve alguma doença, que também não é divulgada qual, mas teve uma doença que foi desenganada pela medicina convencional da época. Uhum. E como todo jovem, ali de seus 20, 20 e poucos anos, às vezes até um pouco mais, tem aquela coisa rebelde: vou salvar o mundo. E estava vivendo o movimento, estava acontecendo o um movimento hippie no mundo. Ele alugou uma motoca com um amigo e embrenhou-se para as terras de Sherazade. <risos>
1: E aí Um, foi. um
2: soltinho <risos> <do mundo>. Adorei. <risos> é, a gente fica velhinho, mas a gente teve uma história. <risos> <risos> e ele com esse amigo de motoca, enveredou-se da Alemanha para as terras de Xerazade e foi enveredando Índia, Nepal, Butão e foi conhecendo. E teve contato com a prática oriental do som como os orientais utilizavam o som. Só que esse som, ele vinha, ele tinha uma origem dos monges. E os uhum. monges são altamente estudiosos. Sim. Não são doidos fiscais da natureza. Sim. Né? Eles são estudiosos. E aí, na cultura eh, do Extremo Oriente, o PTRS teve esse conhecimento com o som, mas no mundo ocidental, do país dele, a Alemanha, e mundo ocidental em geral, não basta ser você dizer que uma coisa é milenar, porque ser milenar só significa que é velho, não significa é, que sim. é bom. Sim. Né? Uma coisa não é porque ela é velha, que ela é praticada há muitos anos, que ela é boa trepanação é um tipo de machucado que se faz no crânio da pessoa viva para estudar o crânio. Você vai fazer isso hoje só porque os egípcios faziam trepanação? Uhum. É incabível. Hoje é. se faz cirurgia de cérebro aberto com a pessoa falando, cantando, mexendo as mãos, mas sob um, dentro de um hospital com anestesia, com profissionais extremamente capacitados. Trepanação é velho, é milenar, é uma invasão ao cérebro de uma pessoa viva sem anestesia praticada pelos egípcios. Ai, me dá até um negocinho, só de pensar. Uh. Imagine, imagine o quanto isso deve ser agressivo. Aí o Peter S. disse, não dá para... Eu... Ok, existe uma história aqui nessa cultura, sim, mas eu não tenho condição de levar isso para o Ocidente simplesmente porque é milenar. E aí ele voltou... Ele deve ter estudado os, os
1: Vedas, né, para entender o sânscrito, o, um monte de o som através. Isso. É, isso. E Legal. aí
2: ele foi e estudou engenharia física, que não é um ramo muito conhecido, muito divulgado no Brasil. Sim. É muito comum na Europa e nos Estados Unidos. A gente tem no Brasil, não é muito divulgado, mas a gente tem no Brasil cinco faculdades. Eu me interessei até nisso. Mas, <risos> gente, a gente você tem. escrevendo um livro já, né? São cinco faculdades, até aqui, há uh, uh, um ano e meio, mais ou menos atrás, quando eu pesquisei sobre isso, a gente tem no Brasil cinco faculdades que têm o curso universitário de engenharia física. E Não. ele estudou engenharia física, sempre, sempre direcionando todos os estudos dele ao som para o ser humano. Na área da psicofísica. Cara, foi um acústica. E que, que
0: pegou ele, capturou ele quando ele era novinho, antes da faculdade, ele abraçou essa pesquisa para vida, né?
1: Pegou, moder... modernizou um conhecimento e trouxe uma função nova, digamos assim, né? Viu, embasamento
0: e com... científico também, né? É... 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 E e exato.
1: E conquistou tá toda eu. a cadeia de, da experiência, né? Exato. Ai, Peter, já sou só fã, um beijo lindo, feliz aniversário.
2: <risos> não, eu digo que eu era louca para conhecê-lo, não sei se vou conseguir, mas assim, para dizer, dá um beijinho na pontinha do nariz dele e dizer, muito obrigada, você, o que você fez pela minha
1: vida. Mas eu achei que você foi buscar as taças em Portugal, você tinha conhecido lá na Europa, tinha algum encontro, alguma coisa assim, não, né?
2: Quando eu fui para Portugal, em março do ano passado, 2020, foi para fazer mais duas formações pela Academia Pterrestre Portugal. Quando eu cheguei lá, explodiu, covid, COVID. corona, essa coisa toda. Aí, um curso foi cancelado, uma formação foi cancelada e a outra foi feita sob muitos cuidados. E aí, eu voltei para casa.
1: Entendi. Mas a, também a... voltei
2: trazendo uma taça imensa. Como você fez isso. É. isso? Porque você falou que o treco é tão delicado.
0: Como é que você fez isso? Você veio equilibrando lá na cabeça? Como que faz? Ah,
2: mulher, ajuda de mãe. Eu digo que o que mãe, pai e mãe não resolverem, ninguém mais resolve. Porque eu tenho uma taça imensa, que pesa quase 11 quilos, e Nossa. que a pessoa entra, fica em pé dentro dela. Ah. e aí a taça é percutida com uma baqueta muito especial para poder sustentar produzir a vibração e sustentar a vibração é... e a pessoa entra, então como é que eu ia trazer aquilo? Hoje foi minha mãe que hein? deu jeito eu e ela no quarto de hotel catando caixa de papelão no meio da rua caixa de papelão no meio da rua tudo fechado com covid é. a gente visitando supermercado pedindo caixas Entrava no supermercado para comprar um pão, porque para poder entrar no supermercado você tinha que comprar alguma coisa, porque é aquela fila imensa. A gente fila imensa Sim. na época da Covid para poder justificar. Comprava um pão para pedir caixa de papelão. E é, a gente comprou barbante e saiu embalando a taça, botando coisa dentro e coisa em volta dela. E aí, mãe e eu. É, empacotando aquilo, dobrando, desmontando caixa para poder remontar a caixa, fazer todas as proteções.
0: No pra negócio poder de foi, foi, virou 35 só de embalagem para não estragar. É.
2: Toda acolchoada. E aí deu certo no final. Deu certo no final. Essa taça tá,
1: tá aí, né? Qu quantas taças você tem hoje?
2: Ah, meu pai! Eu ia dar trabalho para contar, tá?
1: Mas fala Só um chute, dá uns 20, um, umas 20, umas 20. As
2: 30. Não, não... Peraí, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... É, umas 22 taças. Nossa. Legal. E daí é cada legal.
0: uma tem uma propriedade diferente.
1: Ah, sim. Eu vi que você também, eu vi no seu Instagram, que você também coloca água dentro, né? E aí é um tratamento também diferente? Também
2: pode, também é, pode. É uma combinação
1: diferente?
2: É, é um plus, é um plus de tratamento. Por exemplo, é, é, você pega uma pessoa com regiões, isso só serve para regiões pequenas.
3: Uhum.
2: Por exemplo, uma mão, um cotovelo. Um joelho, dependendo se a pessoa conseguisse curvar, ficar se sustentar num lado do corpo para botar o joelho dentro. Porque aí a gente pega a taça, vou mostrar para vocês que a gente tá gravando no vídeo, né? <risos> a gente pega, a gente pega a taça, aí bota a água. Aí vem e coloca o cotovelo da pessoa dentro, dentro da água. ou a mão, ou a mão dentro da água. E aí percute. Depois de ter feito o trabalho na maca, a gente faz Faz um acréscimo de mais vibração através da água. Por quê? A, a vibração sonora, o som, ele se desloca no ar, pressionando É uma onda mecânica assim, que pressiona o ar. Ok? No ar, a velocidade de transmissão é de 430, 430 metros por segundo. Na água, essa velocidade é quase cinco vezes maior. Uau. Então, quando você passa com água, a luz é menor, mas a água é o inverso, porque a, a velocidade do som no ar é uma, a velocidade do som na água é muito maior, aproximadamente cinco vezes maior, que é o inverso da luz, Sim. a luz no ar tem uma velocidade grande e quando, ela, quando a luz ingressa na água, por diversos fenômenos de refração, reflexão e tal, ela perde velocidade. Da mesma forma como a, quando a luz entra no olho da gente. A luz vem do ar em uma velocidade. Quando entra na pupila, cristalino tudo isso, quando passa por tudo isso ela perde velocidade e ainda bem que ela perde velocidade porque senão é humano, é, é, a intensidade da luz pode cegar
1: Entendi. só que
2: no som é o contrário por isso que, dependendo do que a pessoa precise tratar, se for uma dor na mão, se for um reumatismo que está atacando demais a mão, a gente, no final do trabalho da maca, bota a pessoa com a mãozinha na água morna e bate, bate. Uhum. Porque essa vibração maior na água vai impactar mais poderosamente a, o ingresso da vibração na mão da pessoa. Como se,
0: como se entrasse mais, né? Tipo, entrasse e penetrasse, acho que essa palavra mais certo, correta.
2: É. Fazer uma massagem de som na maca é bom. Fazer na, ba na banheira, dentro da água ou na piscina Uau. é melhor ainda.
1: Você tem Ai, muito já quero.
2: mais vibração.
1: Que imagem? Mais vi, mais vi aqui, mesmo. ó, tela mental, já vi. É,
0: então, menina, já imagina um.
1: Nossa, não Nossa, no ofurou, adorei. <risos> <risos> Muito bom isso aí, hein? Gostei mesmo. E eu vi também que você fez um post falando do pré-natal na gestação, a gente tem mais sensibilidade, né? A gente tem mais contato com contato com a audição em si e a gente vai perdendo isso e essa, essa... essa massagem do som vai recuperando isso, né?
2: Também, tem para vários, vários tipos de atendimento, para gestante, para o, o bebê mesmo, para a questão do bebê, de tranquilidade do bebê quando ele nascer, ser uma criança mais tranquila, ser uma criança mais integrada. Tem atendimento para pessoas com é, problemas neurológicos, AVC, Alzheimer,
0: que legal. Porque
2: wow. o, som, o som ativa nossos neurônios, não apenas os neurônios auditivos, do sistema auditivo, mas também os neurônios do organismo todo. Então, é, uma pessoa, por exemplo, com constipação também é, mexe, vibra o intestino dentro da pessoa e contribui enormemente para que ela regule a função intestinal pessoas com processo de emagrecimento que estão assim bem gordinhas precisando emagrecer porque regula hum. a sensação de, ajuda a regular a sensação de saciedade tranquilidade para que a pessoa não ataque a comida e é um tratamento né não é um,
0: uma ação única você tem que fazer isso tipo com uma certa regularidade <risos>
2: Ai, minha gente, às vezes eu fico assim, morta de vergonha, mas eu digo, é a forma que eu encontro de dizer, olha, massagem de som é maravilhoso, cientificamente certificada, mas ela não é pílula mágica. Ah, não sim. vai ser uma sessão que vai resolver toda a sua vida. Conteira. Então, uma pessoa, às vezes a gente diz assim, ah é uma pessoa, por exemplo, que tem um sono cronicamente ruim,
3: uhum.
2: aí ela vem para massagem de som, uma sessão só vai me ajudar?
0: Vai, Nessa durante noite. três dias, não para a sua vida inteira.
2: Exatamente. <risos> você quer construir uma situação que vá, que vá, que você se autorregule no seu ciclo circadiano, nesse ciclo dia-noite, você também vai precisar rever alguns hábitos. Uhum. Não adianta você fazer massagem de som um ano inteiro, todos, todas as semanas, um ano inteiro, se você vai para a cama com o celular. É. Porque essa iluminação, você está pronta para dormir, todo o seu organismo está sendo regulado, naquela coisa do ciclo circadiano, da diminuição da luz que interfere na nossa, no funcionamento da nossa retina, vai preparando o corpo para dormir, você não deixa o corpo dormir, porque você já vai para a cama com o celular. Você tem o hábito de comer um, uma buchada antes de dormir, de encher é o estômago antes de dormir. Você não vai conseguir dormir bem. Então, a massagem de som contribui para uma regulação, para uma tranquilidade orgânica, fisiológica, neuronal, mas você também precisa ter os seus, a, a sua nova construção de vida que combine com aquilo. Não Isso. Uma é
0: sozinha, né? Uma,
2: como não é um é milagre. Sozinha. Não é milagre. Perfeito. Perfeito. Às vezes, sabe, uma das coisas que me levou para a neurociência também foi que eu comecei a ver algumas orientações que vêm do Instituto. Mas o Instituto, quando ele, você faz uma formação pelo Instituto Peter Hesse, ele te ensina a trabalhar com o método. E ele tem uma fundamentação, fruto de 40, quase 40 anos de estudo. Mas ele não vai conseguir te ensinar esses 40 anos de estudo que formaram a base para o método hoje. Ele te dá várias dicas. E aí, começa a vir algumas orientações a mais. E isso me levou para a neurociência. Sabe por quê? Uma coisa que eu achei super interessante. Às vezes, uma pessoa tem um problema crônico de anos em relação ao sono. Um sono cronicamente ruim. Aí, você começa a dar massagem de som Massagem de som Massagem de som A pessoa melhora, mas ela não consegue autorregular o sono. O sono continua cronicamente ruim dependendo se, você, se a pessoa que faz o terapeuta é terapeuta de pseudociência, ele vai ficar dando a terapia dele em cima da sua cabeça, dando, 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 e você toda semana pagando. Só que ele não tem visão e nem conhecimento científico, técnico, para chegar a um ponto de dizer, você já procurou um neurologista? Porque um tumor no hipotálamo do tamanho de um quarto de uma ervilha Enquanto ele não for retirado, você vai ter o sono cronicamente ruim. E
0: com certeza.
3: É.
2: E aí, quando é pseudociência, você não tem esse tipo de orientação, porque não há base
3: nenhuma.
2: Cristela, uhum. tão...
0: deixa eu te fazer outra pergunta. É, é a última, hein, assim, É a última, juro. <risos> eu, não conhecia, eu não conhecia essa técnica antes, né? Não... Você está me apresentando, inclusive, muito obrigada. Mas é, eu queria saber, tipo, no Brasil ela tá aqui há muito tempo, ela já é muito conhecida, ela já é aceita pela nossa... É, não é OMS, me ajuda, mano qual que é o nome do, do, do... Anvisa? Anvisa? É, eu não sei se é, se é a Anvisa que regulamenta esse tipo, esse tipo de, de terapia aqui no Brasil, é porque eu sei que por exemplo o SUS aceita. Oh meu Deus. Reik. Hey, Reiki, hey. hey, Agora eles estão colocando es essas terapias no, no, no SUS. Ah, ah. Gente, eu tô. O que está tá acontecendo? Que minha cabeça falhou? <risos> o que que... Eu não lembro,
1: né? O MS mesmo.
0: Porque a OMS é mundial, no, no Brasil é. eu não sei se tem algum órgão regulamentador e eu queria saber se isso é aceito nos hospitais, oh meu Deus, hospitais, eu vou parar de falar, <risos> se é aceito nos hospitais, como que é. é essa aceitação pela ciência brasileira, eu sei que entendi que no internacional ela é bem aceita, que ela é bem conceituada, mas aqui no Brasil como que como que é vista?
2: A Academia Epiterrestre Brasil, ela existe há 20 anos, ela, a metodologia epiterrestre, ela veio para o Brasil, está com 10, 11, eu não lembro, quase 12 anos, 12 anos é o máximo. Ela veio trazida pela Regina Santos, que é brasileira e que aprendeu a metodologia na Academia Epiterrestre Portugal, porque ela morava na época em Portugal. E a diretora da Academia Peter Hesse portugal que levou a massagem de São para Portugal, ela é alemã, é a Ingrid Hortelbar. A Ingrid é alemã e conhece pessoalmente o Peter Hesse e levou, então, a, o método para Portugal e ela acabou, então, chegando aqui. Nesses 10 anos, Regina foi fazendo diversas formações. Somos, no Brasil hoje, já certificados, que o nome consta no site, com certificação internacional, somos apenas 80 pessoas. Porque Regina não consegue dar curso toda semana, uhum. ela não consegue dar curso todo mês. E a formação, ela leva a quatro etapas. Ela, quando dá uma formação, essa formação às vezes é em quatro etapas, então você vai, faz uma etapa, volta para casa. Depois você vai, faz a segunda etapa, volta para casa. Ou então tem uma que é feita em oito dias seguidos. Uhum. Quando ela dá a formação, ela não consegue, seja a turma de oito dias ou as turmas separadas de quatro etapas, ela não consegue dar aula a muita gente. Ela Porque dá é aula a seis pessoas, também, né? Porque é prática, tem a questão teórica uhum. e tem a questão prática. Então, ela não consegue dar aula a muitas pessoas, ela dá aula no máximo a seis. Se ela tiver uma auxiliar, duas pessoas que são auxiliares dela no Brasil, que já tem bastante tempo de experiência, quando ela consegue ter o auxílio, combinar o auxílio dessas pessoas, ela consegue dar aula aí a umas dez pessoas, dar a formação a dez pessoas. Só que essas dez pessoas, às vezes, não voltam ah, não volta para fazer, porque tem a supervisão, que é um teste. Tem gente que não compra o material, tem gente que é, faz a formação, mas compra uma taça de mercado livre e não quer voltar para fazer a certificação, <risos> quer usar o método com taça de mercado livre. Eu não acredito que faz livre. isso e vai
1: comprar uma taça de mercado livre. Tem, tem. <risos>
2: Meu Deus do céu. Tem, porque a taça, ó, mais ou menos assim, em média, tá? Porque existem várias taças de vários tamanhos e aí de vários valores. Mas uma taça Peter Hess, conte aí que em média, seja uns, cada uma uns 400 euros. Nossa Senhora! Uau! Você tem que... E ela não vem para você pagar depois, e nem você parcela em 10 vezes. Ah, o Instituto Peter Hess manda para Portugal, Portugal despacha para o Brasil se você pagar com antecedência.
1: Hum. Uau. Você
2: tem que pagar no cash. Uma é em média de 400 euros. Do, Quando chega no da Brasil. Da pequena. Estou é, dizendo assim, mais ou menos em média, tá? Ah, Porque okay. tem, taça, tem taça que é 180 euros, tem taça que é mil euros. Hum. Varia. Tá. Então vamos aí, em média, 400 euros, e você precisa de pelo menos, pelo menos, pelo menos, cinco taças para trabalhar. Uau. Quanto mais taças okay. você tem, mais, você pode, mais trabalhos você pode desenvolver, mais, mais demandas das pessoas você pode atender se você tem essas cinco taças somente, você fica restrito a um determinado tipo de atendimento é. e uhum. o euro tava aí quase sete reais esses tempos, não né? é? puxa vida é um alto. eita, bom hein Ai, tem o custo da, for... da formação o custo das taças o Sim. custo de frete internacional o custo de você pagar os impostos quando essas taças chegam no Brasil puxa então, tem gente verdade, que vai que fazer isso tem é. outras consequências, aí tem gente que de repente faz o curso, mas compra taças de mercado livre e não pode dizer, se disser que faz método PTRS tá mentindo e é, tem que ser denunciado uhum. se, se é uma pessoa, diz que faz o um método de som terapêutico de vibroacústica terapeuticamente certificada PTRS, ela tem que ter o certificado internacional exposto no seu espaço, consultório ela tem que ter o certificado exposto e ela tem que trabalhar obrigatoriamente e apenas com as taças certificadamente terapêuticas.
0: E nós, leigos, como que a gente sabe que é uma, que é uma taça... Que não está sendo enganado. <risos> Exato. É. Porque eu já estou louca aqui, ó, procurando de terapeutas em São Paulo, porque você não está em São Paulo, então eu tenho que procurar e eu aqui.
1: você vier para São Paulo, tem que pagar o frete do avião.
0: Pois é. <risos>
2: Oh, como não ser enganado, tá? as taças de som legítimas Peter Hess, elas têm todas um selo dentro delas.
0: Já ajuda, perfeito. Ah. E esse
2: selo, é, alguém pode até dizer assim, ah, tá bom, vou falsificar essas taças. Você pode até se ambientar com essas taças através da internet. Entra no site... E dá uma olhada, para você não ser enganado, uhum. porque essas taças de pterresse, elas não têm nenhum tipo de desenho, porque o desenho interfere na qualidade física do som, propriedades uhum. físicas do som. Ela não tem nenhum desenho, ela tem uma cor característica, elas têm um selo dentro delas, no fundo delas elas têm um selo, se habitue com esse selo, para ninguém falsificar um selo, colar ali e dizer que é pterresse. Tem todo um material, por exemplo, tem baquetas de diferentes formatos e tamanhos. É, eu achei bonitinha essa daí. Tem outra, essa aqui é de um determinado. Essa aqui a gente, que a gente está gravando, né? mas está gravando por vídeo, para o pessoal entender. É. É, essa aqui é um determinado material mais duro, que tem uma produção terapêutica diferenciada. E essa é que eu tô com ela em casa. Mas tem outras, eu tenho outras no consultório, que são de é. outros materiais não tão densos, que são para uhum. outros resultados. Tem algumas, tá, algumas baquetas que são uma bolotinha bem pequenininha. Tem outras que são de borracha, mas tudo tem um motivo, um porquê. Que vai gerar uma vibração
1: diferente para determinado tipo de sintoma. Então, Exato. você,
0: querido ouvinte, se você se interessou, quando você chegar no consultório, você fala Oi, me mostrem suas baquetas. Já ajuda também. <risos> Mostra o certificado. <risos> também. Não, é porque o certificado não quer necessariamente falar que aquela
2: taça é, é
0: uma original.
2: ah é verdade. Ó, outra forma de não ser enganado. É, quem faz... Terapia sonora PTRS e tem efetivamente capacitação para isso. O nome consta no site da Nossa. Academia PTRS Brasil.
0: Ou então os caras aqui em São site. Paulo pega um avião, vai visitar Estela.
2: Maceou.
0: Maceozinho, <risos> gostosinho. E vai a lá. Do mar, é... a do mar
1: aqui aqui depois
0: que, que vacinar, né? Vacina. Depois que vacinar. Ah, é verdade. Tem que vacinar antes, gente.
3: Assim, vai. Mas tá chegando,
0: tá chegando Só... daqui, a pouco, daqui a pouco nós que gostamos de Sandy Junior Já vai estar vacinado
2: Aqui a água do mar é quentinha 28 graus ah, ali, Que é o mínimo 20. garantido o ano inteiro ah, A água do mar aqui é 28 isso. graus Mas, se, não
0: vocês, se vocês vissem essa gravação Eu e a Maria Marta é tudo encapuzada <risos> E Estela de regata Tipo, ela deve estar <risos> com
1: são Paulo, tipo, 10 graus e lá, 30.
0: 30 e ela tá falando que tá fazendo um ventinho é. frio.
1: Muito bom. Estela, para a gente okay. finalizar, é, como é que o pessoal te encontra? O pessoal vai querer ir aí fazer essa massagem sonora? Como é, onde eles te encontram nas redes para pegar dicas? Quais são Oi. seus contatos? A
2: conta, a conta do Instagram é massagem de som underline Estela Leone. Quando Nossa. digitar massagem de som, quer é ver lá uma foto amarela no fundo amarelo, uma sorridente com a taça do coração na mão. É eu! Essa é eu.
1: Maravilhosa! Essa aí está garantida pelo... <risos>
0: Essa tem o selinho vovô Peter. É. <risos>
2: Boa, boa, boa. Aumei. E depois que eu terminar obrigado. essas duas pós-graduações em neurociência,
1: eu vou mudar o nome. Vou fazer um consultório
2: dedicado a som com
1: neurociência. Menina, você vai, você vai criar é. um negócio novo nesse mundão aqui, hein? Você vai criar é. outra taça. Ô, oh, mulher, porque a Estela não é
2: uma pessoa tipo fiscal da natureza, é, que acredita nas coisas que caem das nuvens e que vem do, de anjos. Não, a Estela é uma pessoa a pé no chão, que precisa da ciência, precisa entender com responsabilidade o que é que eu estou fazendo na vida de uma pessoa. É, mata a cobra e mostra o pau. Ah, minha filha, porque tem gente que enlouquece hoje, hoje, aponta a, a, o enlouquecimento, a loucura mesmo. Né? Hoje a pessoa degringola, mas ela não consegue fazer ligação que seis meses antes ela estava tomando, comendo e bebendo o que não devia ter comido e bebido. Ela não dá fé de que ela foi se envolver com coisas que contribuíam para a loucura dela e é. ela não pode culpar o que ficou lá atrás. Então, assim, é tratar as pessoas com responsabilidade, com não com pseudociência pseudo ciência perfeito. só mata e demora ou mata mais ligeiro ou demora é... para matar pela falta de
1: chega de, de amadorismo de né,
2: nesse Brasil é... se muda um isso. pouco perfeito é...
0: adorei esse papo acho que foi muito construtivo <risos> é, eu eu me identifiquei muito com a história lá da do som Aguda e grave, eu acho que... Bom, eu não sou terapeuta de som, mas, mas eu acho que eu uso a música muito para me, me ajudar nos meus dias bons e ruins. E eu me identifiquei muito com isso, né? Quando eu estou precisando de me sentir mais, mais equilibrada, eu sempre ouço uma música um pouco mais grave. E eu nunca tinha me ligado nisso, né? Que, que me faz bem um som mais grave, então, achei gostoso, eu adorei o papo, adorei conhecer essa técnica, conhecer, entre aspas, né, saber sobre essa técnica, porque eu quero sentir na pele agora.
3: <risos>
2: vá, vá, porque é, é A experiência que... é diferente. É, não, tem, não tem como, eu, eu posso dizer, descrever tecnicamente as propriedades é. físicas do som, por que ele entra dentro do organismo, por que ele é processado pelo cérebro, nos neurônios é. cerebrais... Porque aqui dos neurônios cerebrais vem os comandos para os neurônios que a gente tem na pele, que uhum. controlam o movimento. Posso descrever isso tudinho, mas a sensação, a vivência, o saber como é, só vivendo. Só passando. Só Experimenta, é igual, gente, se É igual dizer assim para alguém: é, o efeito de uma cerveja se você nunca bebeu uma cerveja. <risos> O efeito de um champanhe se você nunca bebeu o um champanhe. Que sabor tem camarão se você hum. nunca comeu camarão? Que sabor tem rabada se você nunca comeu rabada?
0: Eu, eu vou me abrir aqui novamente mais uma vez. A minha irmã ela sempre, a minha irmã tem 12 anos e ela sempre fala, tipo, ela vê a gente bebendo uma taça de vinho ela fala, vocês estão bêbados. Livre, não é assim que funciona, só porque eu abri a taça eu abri a, a garrafa do vinho e já estou bêbada. Não é assim, mas é, é engraçado. E é isso mesmo,
1: né? Só, só sentindo para a gente saber como é. Perfeito, maravilha. Então, pessoal já vai para o Maceió aí, ó, encontrar a Estela. Se não tem Estela, vamos procurar nos estados, no site da?
2: Academia Piteresse Brasil. Academia Piteresse Brasil.
1: Beleza. Assim tem a gente no tá Rio, segura.
2: tem em São Paulo. Praticantes certificados, tem no Rio, tem em São Paulo, tem Florianópolis, tem no Rio Grande do Sul, Salvador, Recife, Fortaleza. Vai argentina, ter, argentina já tem Brasília. Uruguai tem, será? Uruguai tem, Argentina não Eu recebi uma senhora turista argentina Que ficou doida, ah, eu quero isso na Argentina Aí eu fui pesquisar <risos> para ela Eu só não tem na Argentina, mas tem no Uruguai tá? Mais Aí, ó, que temos, o, temos ouvintes da Argentina e do
1: Uruguai Pode procurar, então o Uruguai está pertinho ali, uma hora é. de book bus Você atravessa o rio, vai e os ouvintes que estão nas
0: Europa aí tem
1: de monte, vocês que
0: se cassem aí. Nossa, né? na Europa, menina! É. Tem
2: em Portugal, é. tem na França, tem na Finlândia, tem na Turquia, Alemanha. tem na Alemanha, tem na Espanha, tem nos Estados Unidos Itália. também.
0: Ah, então a nossa próxima, viagem, a nossa próxima viagem vai ser para Maceió e a outra vai ser para a Itália, não, desculpa,
1: para a Alemanha, <risos> para
0: conhecer o point e o Piffer.
1: Vamos vacinar e vamos lá.
2: Ihu. ai meu Fechou. Deus, o meu maior desejo é viajar, é, é. essa situação essa é toda isso. fechar, fechar a porta desse mau tempo que estamos vivendo para poder voltar a viajar. Ai, ai, sonho,
1: maravilha, vamos sim, que é muito bom, né? É muito, muito aprendizado.
2: É verdade. <risos>
0: Então tá, tá bom, bem. queridos ouvintes, muito prazer em ter vocês aqui mais esse episódio, é, a gente tem recebido muitos, muitas mensagens legais de vocês aí nos últimos tempos que estão, além de acalorando nossos corações, fazendo a gente seguir em frente e continuar trazendo conteúdos maravilhosos para vocês. E então, pessoas maravilhosas. certeza. É. muito <risos> obrigada por estarem com a gente, todo esse essa jornada nossa aí e como, como qualquer bom é, é, divulgador online em breve teremos novidades, queridos é, <risos> muito
1: então bem, Estela, tá muito obrigada
0: obrigada, Estela, por ter vindo aqui
2: hoje vamos em frente com fé em Deus pé na tab, fé em Deus porque essa época vai passar e a gente tem que sair dela com um engrandecimento nas nossas vidas é, o que, é que a gente vai levar? Quando isso tudo passar, quando a gente olhar para trás, que foi de bom que eu deixei para os outros? que foi de bom que eu ganhei, que eu me abri?
3: Hum? Uhum.
2: Uma coisa que existe no ambiente científico é o ceticismo amigável. Desconfie das coisas, mas desconfie com o olho aberto, o coração aberto. O uhum. que é que você vai trazer? Dessa época tão difícil, tão cética, o que, é que você traz para enriquecer o restante da vida que tem pela frente, porque tem mais pela frente. Com, Com certeza. certeza. Com é certeza.
1: isso. Tá bom.
2: Beijo, Muito gente.
1: Valeu até o próximo episódio. Beijo, beijo.